0: Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo él, necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no la alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo y que le dijeran lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con muchos cortesanos y sirvientes a su alrededor, a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. «Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes de que el mago tiene un poder que nadie posee. Él, él conoce el futuro». Recordemos que en aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos, también eran llamados magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además, el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey quizás porque necesitaba demostrar que él era quien mandaba. El rey no era justo, no era ecuánime, ni mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o tal vez motivado por la mezcla de celos y temores que generaba la envidia, el rey urdió un plan. organizar una gran fiesta, a la cual invitaría al mago y después de la cena pediría la atención de todos llamaría al mago al centro del salón y delante de todos le preguntaría si era cierto que él sabía leer el futuro el invitado tendría dos posibilidades decir que no defraudando así la admiración de los demás o decir que sí confirmando el motivo de su fama el rey estaba seguro de que escogería la segunda opción. Entonces, le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento, planeaba el rey sacar su espada y matarlo, Conseguiría con esto dos cosas de un golpe. Primero, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar de que el mago no había podido adelantarse al futuro y que él se había equivocado en su predicción. Se acabaría, en una sola noche, el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto el día del festejo llegó. Después de una gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro del salón, y ante el silencio de todos, preguntó, ¿Es cierto que puedes leer el futuro? «Un poco», dijo el mago. «¿Y puedes leer tu propio futuro?», preguntó el rey. «Un poco», dijo el mago. «Entonces, quiero que me des una prueba», dijo el rey. «¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte?» El mago sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. —¿Qué pasa, mago? —dijo el rey sonriente. —¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? —No, no es eso —dijo el mago. —Pero lo que sé, no me animo a decirlo. —¿Cómo que no te animas? —dijo el rey. —Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, que es muy importante para el reino? ¿Cuándo morirá el mago? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo, No puedo precisarle la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes, el tiempo se congeló. Un murmullo corrió entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en magos ni en adivinaciones. Pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos lo golpeaban en su cabeza se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. —Alteza, ¿te has puesto pálido? —¿Qué le sucede? —preguntó el mago. —Me siento mal —contestó el gran rey. —Voy a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a su habitación. El mago era astuto, había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente, tal vez? La predicción no podría ser cierta, pero, ¿y si lo fuera? Estaba confundido. Se le ocurrió que sería muy trágico que le pasara algo al mago mientras caminaba a su casa. Entonces, el rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta, «Mago, Eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte algunas cosas, sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que lo cuidaran mientras él descansaba para que nada le pasara esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida o si se hubiera hecho accidentalmente daño durante la noche o si simplemente ya le hubiera llegado su hora bien temprano en la mañana el rey golpeó en las habitaciones de su invitado él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo una pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más supuestamente para consultarle sobre otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados, y terminaba casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta para cada una de sus decisiones. Así pasaron los meses, y luego los años, y como siempre, estar cerca del que sabe, vuelve al que no sabe más sabio así fue el rey poco a poco se fue volviendo más y más justo ya no era el despótico ni autoritario dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder empezó por aprender que la humildad también podría ser ventajosa Así que empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo habían querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud. Iba realmente a aprender, a compartir una decisión o simplemente para platicar. Porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día... A más de cuatro años de aquella cena, y sin motivo aparente, el rey recordó. Recordó aquel plan, aquel plan que alguna vez urdió para matar a su entonces más odiado enemigo. Y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje, y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta, y apenas entró le dijo... Hermano, tengo algo que contarte que me oprime el pecho Dime, dijo el mago, y alivia tu corazón Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte Yo no quería en realidad saber sobre tu futuro Planeaba matarte, y frente a cualquier cosa que me dijeras Porque quería que tu muerte inesperada Desmitificara para siempre tu fama de adivino Te odiaba porque todos te amaban, estoy tan avergonzado, aquella noche no me animé a matarte, y ahora que somos amigos, y más que amigos, hermanos, me aterra a pensar lo que hubiera perdido si lo hubiese hecho, hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia, necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero ya no quiero ocultamientos, El mago lo miró y le dijo, «Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras, me alegra. Me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitiría decirte que yo ya lo sabía». Cuando me hiciste aquella pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que estabas pensando hacer el mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey como justo pago a tu sinceridad debo decirte de que yo también te mentí te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros, y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles, y sin embargo, si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en ese momento rechazamos. Tu muerte, mi querido amigo, llegará justo, Justo el día de tu muerte, ni un minuto antes, ni un minuto después. Es importante que sepas que yo ya estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida debe estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que están ligadas ahora, no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en su relación, una relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que, misteriosamente, esa misma noche, el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia la mañana siguiente, y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte, había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en este mundo. Estaba triste, simplemente por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia tan extraña había hecho de que el rey pudiera contarle esto al mago una noche antes, justo antes de su muerte? Tal vez, solo tal vez, de alguna manera desconocida, el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para liberarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó un hoyo en el jardín, bajo su ventana, un agujero, una tumba, para su amigo, el mago. Enterró su cuerpo allí, y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como se llora ante la pérdida de los seres queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda, que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás fue casualidad, quizás el dolor de la pérdida, quizás para confirmar la última enseñanza de su gran amigo y maestro.